0: night
1: the The man from Brazil. The man, the mist the beast.
2: five seconds to go.
0: Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast do Globo Esporte sobre os e esportes, os esportes eletrônicos. Eu sou Breno Deolindo, repórter e produtor da editoria de esportes do GE, e hoje estou com uma convidada mais do que especial aqui para falar com a gente sobre o Looking for a Streamer, um reality show da casa que vai escolher um novo talento aí para as streams de Pro Evolution Soccer. Com a gente hoje está a Bianca Taiga, streamer e influenciadora da Loud. Tudo bem, Taigão?
2: E aí, tudo bom? E você? Oi, gente, pessoal de casa
0: a gente também, tá? Nossos colegas de editoria, o PH Nascimento. Fala, galera! E o Rafael Bianco Foguete. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse reality show. O Looking for a Streamer, ele tem uma proposta bem parecida com outro reality show que a gente já teve aqui no Sport TV também, que foi o Looking for a Caster. A ideia é encontrar um novo talento aí das streams de PES, de Pro Evolution Soccer. O reality começa no dia 28 de abril e nessa primeira etapa ele já vai estar tá rolando até a votação do público. Nesse primeiro momento a gente tem 10 participantes, que são o Darlan dr 18 gamer o Gabriel Jaez, o Juliano TdB. O Luiz Péz Vício BR, a Michelle Mitch Oliveira, o Ralph Ralph mais 10, o Rodrigo Rodrigão, a Sabrina 6, o Vitor Mito Abdala e o William Blackwill. Vale aí o destaque que o Mito Abdala e o Rodrigão também aparecem já no Igol Pro, campeonato da casa, jogando pelo Flamengo e pelo Internacional, respectivamente. A Taiga, nossa querida convidada, ela vai ser uma das juradas do programa e a gente queria saber como que tá a expectativa aí de você avaliar esses potenciais novos talentos, Tagão. Tá,
2: Primeiramente, tô muito feliz com duas presenças femininas. Obrigada, meninas, por terem participado aí com a gente. Terem essa coragem aí, porque vai ser muito brabo. Eu tava muito insegura de, de pô, tá lá como jurada, representando e tudo mais e não ter uma participante. Então, é muito da hora ter a presença delas duas e de todos os participantes também, sejam todos bem-vindos, estou muito curiosa muito curiosa, basicamente minhas expectativas, elas são focadas em conteúdo acho que não é segredo para ninguém que eu não sou nenhuma grande influenciadora de pés, eu tive pouquíssimo contato com o jogo até então agora é com o reality, é claro que eu estou aprendendo muito porque o Mu e o F também estão me ajudando demais, então eu não consigo fazer algo sem me inserir mas o meu foco é nas streams, é, em conteúdo, é, em como a pessoa está lidando com a live, que energia ela está passando para o chat, é, se ela está sendo realmente espontânea, se ela realmente está de corpo e alma naquilo, ou se ela só está fazendo por fazer. Então, o meu foco é realmente no conteúdo e no entretenimento dos participantes. assim. E eu acho que... Cara, eu sou uma pessoa muito criteriosa comigo. Então, se eu fosse uma participante, eu queria que os jurados me avaliassem tão seriamente quanto eles se avaliam. Então, eu acho que eu vou ser bem chata. <risos>
0: como assim, pô? Junto com a Taiga como ela já antecipou, a gente tem o MU Pro e o AF Gameplays, completando aí essa tria de, de jurados, mas essa primeira etapa ela vai ser uma votação do público. A gente tem aí cinco confrontos entre os dez escolhidos para participar do programa que já vão definir cinco pessoas aí para avançar para a próxima etapa. O você que tá mais
1: inteirado aí no programa, você quer dar uma explicada melhor sobre o formato? É isso. Primeiro, esses dez finalistas foram selecionados né, pela organização do Looking for Streamer, pelos critérios... Individuais ali, e essa primeira fase, como você disse, vai ser um mata-mata, e vão só cinco para realmente para final, para o reality show que vai passar no Sport TV, e, e a partir daí vão ter várias provas com vários aspectos e habilidades para um formar um bom streamer, né? E a cada episódio, os jurados e um convidado vão selecionar. Alguém que vai sair. É mais ou menos como aqueles programas de culinária que você vê por aí. (risos) O reality show que nessa parte não vai ter votação do público, mas na grande final, assim como nesse início do Mata Mata, vai ter votação popular para ajudar a escolher o novo melhor streamer de pés do Brasil, o novo talento. De Pro Evolution Soccer. De uma forma ou de outra, o o streamer precisa ter algum contato
0: com o público, precisa ter uma identificação grande ali. Então, ainda que essa parte mais do meio seja comandada pelos jurados, o público, a galera, a fanbase dos streamers vai ter bastante voz, né, Foguete?
3: Ah, com certeza,
0: né. E eu tava pensando
3: muito aqui, tipo pô, você já entra num torneio, assim, numa numa competição, e aí você logo de cara já tem um mata-mata que você tá disputando com alguma outra pessoa, e aí eu tava pensando, pô, se eu tivesse inscrito, como é que eu faria com o meu conteúdo? Será que você faz o seu conteúdo de forma normal, a sua stream, do jeito que você já tá acostumado, do jeito que você entrou? Será que você planeja alguma coisa especial? E até já queria soltar essa pergunta pra Taiga também, tipo, porque eu acho que é muito duro, você não tem muito tempo pra se acostumar, talvez, assim, são dois dias de disputa ali, de mata-mata, e que você já tá competindo com uma pessoa que você pode já sair de cara, né? Você não tem um, um tempo pra conhecer todo mundo, pra conhecer como é que eles fazem o que, que você pode fazer de legal e tipo, pensando na Taiga assim, como criação de conteúdo mesmo, será que você fazia alguma coisa diferente você manteria o seu conteúdo, como é que seria?
2: Olha, eu com certeza faria diferente na real, porque eu acho que todo produtor de conteúdo tá pro resto da vida infeliz com o conteúdo, assim, nunca tá 100% nunca tá como você quer então quando você entra pra um reality você não tá ali pra mostrar o que você é você tá ali pra mostrar o que você quer ser tá ligado? Então, você tá na oportunidade de, de mostrar quem você, o que você faz, mostrar o seu melhor, tá ligado? Tipo assim, nesses dias não vai ter o dia de live ruim, isso aí é pra rotina. Aqui eu quero os seus melhores dias de live, ponto, entendeu? Tipo seu seu tipo assim, top 5 vai sair desse reality aqui. Então, não faz o que você tá fazendo, faz o que você quer fazer, do jeito que você quer fazer. Sempre tem alguma coisa pra mudar, sempre tem alguma coisa que você quer melhorar, seja, sei lá, desde equipamento como, sei lá, a forma de falar, às vezes o um fôlego para você falar por muitas horas, às vezes, sei lá, no início da live quando eu comecei a fazer, eu ficava rouca todo mês por causa disso, até eu aprender a usar um pouco melhor a minha voz e parar de ser uma maluca e gritando o tempo todo. Então, eu acho que sempre tem coisa para mudar na live, então... É para trazer mudado já. Eu não sei se eu falei esse português certo, mas <risos> é muito difícil essa conjugação <risos> verbal.
0: É Deu é pra entender, tá valendo. você <risos> tem alguma dica para essa galera? para manter essa motivação, esse gás durante o programa inteiro? Como que, Quais são os seus segredos para manter a produção de conteúdo sempre lá em cima, Tega?
2: Cara, amor. <risos> eu é. acho que principalmente quem tá no... Se você está looking for a streamer, você não... Você ainda não chegou a ser o streamer que você quer ser. Então, quando você entra nesse reality, você está sendo esse streamer já. Você conseguiu, tá ligado? Aqui você só vai se consagrar. É meio isso que eu imagino. Quando eu comecei, eu tinha um... Eu sentia um amor que era muito único, sabe? E que... É claro que eu ainda sinto esse amor. Mas eu já conquistei muito do que esse amor tava faminto por ter. Então, eu acho que... As pessoas que estão vindo pra esse reality, eu espero conseguir enxergar esse amor, porque só quem viveu consegue ver, sabe? Eu sei que eu vou conseguir ver. Então, se você tá indo, tipo, de coração mesmo, eu vou saber que você tá indo de coração, pode ter certeza.
0: galera fala, ah, porque streamer só fica lá jogando videogame o dia inteiro. A família, é difícil fazer live, viu? Eu fazia é. no meu emprego contigo, e duas horinhas ali eu já tava morrendo. Ok que a cadeira não ajudava, mas... Cansa, é um, é um esforço social muito grande, né?
2: É, então, eu, sei lá, eu acho que às vezes quando, quando você tá meio anestesiado de paixão, é o que rola. Você não percebe, tipo, minhas primeiras lives. Eu concordo com você, é bem exaustivo fazer live, realmente. Duas horas já são um, um horário de live, tipo... Pô, mano, você fez uma live, tá ligado? Mas... Ao mesmo tempo, no início, eu fazia, tipo, 14 horas e eu nem sentia. Eu falava, uai, já passou tudo isso? Aí começava a receber doente, desliga a live, sua maluca, desliga a live, desliga a live, desliga a live. Eu falava, nossa, gente, mas, ó, pra mim passou duas horas, vamos que vamos, tá ligado? Mas eu acho que, é como eu falei, eu espero muito essa coisa de, de quem tá começando mesmo, de quem... Tem um amor único, ainda cheio de gás para dar porque não chegou não de quem, então, você fica faminto, é um sentimento muito único.
0: É um negócio meio competir com você mesmo assim, eu acho, talvez,
2: né? É, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que isso é natural de tudo, pra quando você ama, assim, assim, por exemplo, sei lá, jornalistas que leem livros e livros e artigos e ativos e coisas acadêmicas e matérias e mil estudos, escreve, escreve, escreve e parece que nem sente, tá ligado? Uma coisa que pra mim não é nada natural, eu acho um absurdo, eu, tipo, letras pra mim são coisas muito complexas, ler, tipo, coisas muito grandes, minha atenção é muito ruim. Então, tipo, assim, eu acho que pra vocês é algo que se torna muito natural, assim, tipo, chega a ser tosco eu estar comentando isso e achar incrível, sabe? Assim, como pra... É, eu acho que pra gente, tipo, pô, se você é um grande, tipo, você quer ser um grande streamer e você tá sofrendo por causa de horas de live e o caminho tá muito errado, então eu vou ser muito chata com você, se prepare!
0: O PH, você que é o nosso especialista aí, acho que dá pra dizer isso, né? Do, do futebol virtual. Que honra. O Looking for a Streamer ele, dá, ele abre uma porta muito legal pro cenário que é de talvez dar visibilidade pra novos nomes aí, pra encontrar um novo ídolo nesse cenário. Você acha que é um bom momento pra
1: isso acontecer na comunidade do PES? Acho que sim, principalmente por a gente ainda estar de. de quarentena, entre aspas, né? mas ainda com muitas pessoas em casa e com Nesse, nessa época do crescimento exponencial do, do streaming, acho que é muito importante para a comunidade do PES que não, não tem tantos, tantos streamers gigantescos como tem outros esportes como o LOL, como o Free Fire, até como o FIFA, que, que tem streamers bem antigos, como o Falaise, o Rodrigo. Acho que isso é muito importante para o PES e é muito legal ter ter alguém de fora até que, que tem uma visão do, mais do conteúdo, como a Taiga falou, para não ver só a gameplay, ver se ah, esse moleque joga bem, ou essa garota joga muito bem, mas ver pô, o que ela fala ali na live, o que ele fala ali na live, como interage com o chat. Acho que, que para a comunidade do PES é muito legal ter isso, que só tem, acho que hoje, de grande d- destaque, o Mu, que se divide com o FIFA também, o, o AF e o Binho, que são comentaristas até, até do Eagle Pro, que é um campeonato de pés oficial que tem em clubes brasileiros e passa também no Sport TV. Emendando nisso, falando do Igol, tem dois participantes do Looking for a Streamer que jogam no Igol, inclusive o Rodrigão, que é do Inter, né, que o Breno até citou, e o Mito Abdala, que é do Flamengo. Você acha que isso faz um pouquinho de diferença, o, o Taiga, nessa primeira parte que é voto popular? O Mito Abdala, que pô, é do Flamengo, simplesmente a maior torcida do Brasil, e o Rodrigão é sócio e torcedor colorado ferrenho. Será que a torcida abraça e leva eles aí para a reta final?
2: Olha, eu acho que nessa fase vai fazer muita diferença, assim, eu não vou negar, porque como é voto popular no início, eu acho que esse, isso é uma grande vantagem. A torcida do futebol ela é uma torcida muito, muito imprevisível, sabe? Do nada eles abraçam alguns projetos e fazem esse projeto chegar onde ele quiser, então eles sabendo se comunicar, comunicar bem com a comunidade deles, eu acho que essa primeira fase vai ser relativamente tranquila para eles, entendeu? Enquanto outras pessoas vão ter que buscar meios para conseguir se anunciar a mais. Mas eu acho que é uma parte da, são lutas diferentes e, e cada um vai ter seu caminho. Eu acho que claro que os outros competidores vão ter tanta chance quanto eles, eles vão estar meio chitadinhos, assim. sozinho.
1: <risos> e vendando aqui é, a Taiga, que para quem estava na especulação do, do BBB21, viu o seu nome um milhão de vezes por ali, passando, raspando do BBB. É, você viu alguma semelhança, apesar de não ter o voto popular nas próximas fases, né? mas de, de estar em um reality, de estar num, no maior canal de, de esporte da TV fechada? Você, como é que você vê esses participantes agora se mostrando para o Brasil inteiro? Assim como é que o BBB21, você consegue fazer alguma relação?
2: Mano, eu acho que... Assim, são dois pontos da sua pergunta. Em relação às pessoas que vão participar, eu acho que é realmente uma oportunidade de ouro, assim. Porque é uma visibilidade muito grande. E eles têm que aproveitar isso da melhor forma. Mesmo que você não seja vencedor, cara. Você pode tirar muito desse momento. Você pode tirar mais do que o vencedor desse momento. Então, se você tá tendo um momento de holofote, use ele. Use muito ele, sabe? Com... Aproveita para lançar tudo que você queria lançar nessas, que todo mundo vai estar olhando para vocês. Isso é muito valioso. E... e do ponto de vista de relação com BBB, eu... eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu sou uma fissurada por reality shows. Eu amo reality shows. E como no BBB, assim, no Looking for a Streamer, e, enfim, em diversos realities que tem no mundo, eu acho que o vencedor é aquele que mais evolui lá dentro, tá ligado? Isso é uma parada que eu sempre vejo... E é uma grande real, tipo, a própria, a própria Thelma que conseguiu superar todas as dificuldades dela lá dentro, que no começo ela era chamada de planta, e ela mostrou que ela tinha uma personalidade extremamente forte, ela venceu uma baita prova de resistência, tipo, foi super linda a vitória dela e tudo mais. Então, você vê que a pessoa teve uma evolução no programa, tudo que apontaram para ela, ela ouviu com humildade e conseguiu tipo, se tornar uma pessoa absurda, assim tudo que fazia sentido, é claro. Então, pra mim, é a mesma essência no Looking for a Streamer. É o quanto você aproveita desse momento pra você crescer no que você quer ser o melhor, sabe? Eu
1: concordo. Citando um exemplo disso que a Taiga falou, de que não venceu, mas que estourou. Tem o Tiaguinho, né? Que não venceu o Fama, mas hoje todo mundo conhece. E Sinceramente, não lembro quem foi o vencedor daquela edição de 2004. O Tiaguinho veio de reality show. Veio, pô. Participou Deus, do Fama. E pô, não ganhou. Tem um exemplo é. maior que a Manu
2: Gavazzi, velho. Pois é. Como assim ela não ganhou, pô?
3: Não, mas eu queria justamente puxar, como eu acho que talvez o formato do, do Looking for a Summer é um pouquinho cruel, porque essas cinco pessoas que já estão no mata-mata talvez não tenham essa oportunidade de se aparecerem, de terem essa jornada, né? E aí, às vezes, você pega um cara que já tem uma popularidade a mais por ser um pouco de jogador, por ter lá no Flamengo, no Internacional, e você já acaba sendo eliminados de cara, então acho que você tem que dar o máximo nessa primeira fase justamente pra conquistar porque a gente sabe como é difícil você iniciar nesse mundo porque às vezes você, vai lá, abre a página da Twitch e aí você até tá procurando algum streamer pra assistir de algum jogo que você tá interessado no momento e é muito difícil você chegar lá embaixo e ir naquele cara que tá com uma visualização no momento Sabe, tipo, quantas vezes você foi atrás dessa pessoa e, tipo quantas e, O cara tá lá o dia inteiro streamando Pra uma pessoa, pra duas pessoas, às vezes até pra ninguém E agora, tipo, essas 10 pessoas estão tendo a oportunidade De mostrar a sua voz pra muito mais gente Pra ganhar essa popularidade Mas ao mesmo tempo, eu acho que o formato é um pouco duro, né Mas, assim, das cinco que passarem Vai ter toda a jornada delas também na, na, na fase final
0: é, O X1 Honesto ali é, é, é duríssimo Sete em Juliette, Taigão tá
2: Ai, eu sou sempre... <risos> <risos> também gosto muito de do vigor mas então, sobre isso que você estava falando, é, sim, eu acho que o formato é cruel, mas a vida é cruel, cara. E teve uma vez que, tipo, eu vivenciei uma parada parecida quando eu era um streamer muito menor, assim, eu tinha, sei lá, 80, 100 viewers. E aí eu entrei numa campanha com, com o LOL que era eu e vários outros streamers muito maiores que eu. Numa linha de skins que era o... o, Não é Academy? É, Battle Academy. Gente, esqueci o nome. Battle alguma coisa. Enfim, era um negócio meio colegial, meio casas de Harry Potter. E cada casa tinha um streamer. E aí rolou, tipo, um, um campeonatinho de, tipo assim, qual casa você era. E aí a gente fazia umas missões pra ganhar e tudo mais. E, tipo assim, a influência do streamer contava muito nisso. É claro que ninguém ganhava grandes coisas no final, mas eu levei aquilo pra minha vida, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes os caras que já tinha um público grande, eles precisavam postar um story, às vezes, na semana, lembrando. Eu tava, tipo, fazendo stream, fazendo sorteio na raça, gritando, gente, olha aqui, entra na minha casa, bora fazer isso. Vocês estão fazendo as missões? Não sei o quê. E ficava infernizando o pessoal que tava na minha casa, infernizando. E aí a gente, tipo assim, criou uma comunidade muito gostosa dentro dessa brincadeira que propuseram, assim, que realmente o pessoal da minha casa foi se unindo e foi fazendo as missões e fazendo os negócios. E, tipo assim, Eu era a menor de todos os outros streamers. Mas eu tava tão de alma naquilo que a galera percebeu e sentiu assim a mesma coisa e falou, não, então vai um negócio pra valer. E, E aconteceu, tá ligado? E deu certo, a gente conseguiu ganhar no final. E tipo assim, cara, eu era imensamente menor. Era tipo assim, eu, uma streamer de 100 viewers contra o Jux, streamando pra 8, 20 mil pessoas por dia, tá ligado? Então assim, às vezes a gente se... Subestima demais. As coisas que a gente quer fazer com muita vontade, você tem que tentar. Porque, beleza, se não der errado, você já esperava. Mas, mano, vai que dá certo, você acaba ganhando bagulho. É uma baita conquista para você, sabe? É muito da hora.
0: No fim das contas, se a gente continuar traçando os paralelos com Big Brother, aí dá para pensar que a campeã da última edição não foi uma das famosas. Nesse ano, logo no começo, a gente já teve a Lumena, a Juliette entrando na... O Arthur também tava, né, na casa separada, imunizado na primeira uhum. semana. E não outros famosos, como a própria Carol Conká, o Lucas Penteado, o Nego Di. Entraram na casa normal, eles não ganharam essa primeira votação. Então, dá pra sonhar, né?
2: Dá, dá. Tranquilamente. <risos>
0: Acho que agora a gente pode começar puxando um pouquinho mais da sua carreira de streamer, Taiga. Na sua época não tinha reality show pra crescer, assim. Então, queria saber como que tudo começou, como que veio o estalo de virar streamer. Conta um pouquinho mais do seu começo de carreira pra gente.
2: O estalo de virar streamer foi quando eu streamei pela primeira vez, aí já era, foi aquilo que eu falei, veio aquele amor estranho e aí eu só fiquei faminta de conseguir tudo e aí eu só queria, não sei, estamos aqui até hoje, a gente está indo longe até, até onde estamos, mas enfim, não tinha reality na época, na verdade houve um reality ali no meio do caminho, não sei se, eu não sei se eu posso falar porque tem nome de marca, mas houve um reality aí do cenário de LoL que o pessoal sabe, só que tinha que ser bom no LoL e tipo, eu não sou meu ela é baixo, tá ligado? Aí eu não podia participar, mó paia, mano, ia ser mó oportunidade, tá ligado? Mas acontece, infelizmente, nem sempre as coisas são pra gente. Eu sempre busquei meus holofotes de outras formas, assim. Eu buscava minha melhor constância, meu melhor trabalho possível nas lives e... E fazia tudo que era possível com minhas limitações. E aí, tudo que era uma oportunidade, eu agarrava com a vida. Então, por exemplo, o primeiro campeonato que eu fiz, eu eu realmente fiz o campeonato enquanto eu fazia live, enquanto eu lançava vídeo, porque eu não podia parar, porque estava todo mundo olhando para mim naquele momento. Então, era hora de mostrar meu trabalho. Então, tipo assim, foi uma época muito cansativa, mas muito, muito boa na minha vida, sabe? Então... Eu não sei, eu acho que basicamente tudo isso que eu falei que eu vou estar julgando muito durante o o reality é realmente como eu me julguei esse tempo todo, sabe? Porque eu tive um processo natural de ser uma streamer enquanto eu trabalhava e estudava na faculdade, ser uma streamer pequena trabalhando, largar do meu emprego e e oficialmente viver das lives. E e todo esse processo foi bem lento, então eu lembro de cada detalhe deles. Então eu vou cobrar cada... Não, Não igual, né? Mas... Vou tentar impulsionar o deles, de certa forma.
3: E, Taiga, você falou desse momento que você ali tava trabalhando, estudando e streamando também. E eu lembro de uma história muito legal que você já contou de quando você teve que fazer essa decisão de, ah, vou virar streamer a partir de agora, é o que eu quero... E aí você chegou a fazer um PowerPoint para sua família, não foi? Sim. Para apresentar isso. E como é que foi esse momento? Como é que foi essa decisão? Esse ponto de virada, pô, você streamer. E conta um pouquinho mais essa história do PowerPoint também.
2: É tudo graças ao Mauro, né? O Mauro Berimbau era um professor meu que ele era ele criou um laboratório de games na faculdade que eu estudava. E ele também era tipo assim, academicamente muito conhecedor do mercado gamer. Muito, 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 muito. Então, ele é tipo. É, é, é tipo consultar um sábio, tá ligado? Então, conforme essas, essas oportunidades foram aparecendo, eu ia compartilhando e desabafando muito disso com ele. Quando eu consegui fechar o meu primeiro contrato, que eu tinha uma estabilidade de falar: mãe, pai, isso é um emprego, eu tô assinando o meu contrato, eu realmente vou ser dessa equipe, vou estimar por essa equipe, e agora as portas vão começar a se abrir. Eu conversei muito com ele e aí eu falei, cara, mas você acha que funciona? Você acha que realmente é seguro ir para esse mercado? Você acha que realmente vale a pena a essa altura do campeonato eu largar da carreira publicitária que eu estou construindo e tudo mais? E ele falou, cara, se eu tivesse no seu lugar, na sua idade, eu ia para esse mercado tranquilamente, eu ia muito feliz para esse mercado porque eu acho que você está no lugar certo na hora certa. E realmente foi isso que aconteceu, sabe? Eu sentia isso também, mas quando eu vi uma pessoa tão inteligente quanto ele falando algo que batia com o que eu já estava sentindo, eu tive muita certeza daquilo, tá ligado? E aí já era, eu não ia aquietar enquanto eu não ia convencer os meus pais. A gente acabou... Ele me ajudou, inclusive, a pensar nessa ideia do PowerPoint. Que, né? Professores, acadêmicos, é, é tudo resolvido no PowerPoint mesmo. E aí eu consegui, de maneira mais clara, explicar... O mercado que eu estava entrando, a chance de dar certo, a chance de dar errado, o que eu já tinha conquistado até ali em tão pouco tempo e qual era a relevância de fato daquilo, o quanto eu poderia estar ganhando com uma média de tantos viewers. Então, eu tornei tudo mais real para eles, para eles entenderem e me apoiarem. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque com o tempo, além do apoio deles, eu conquistei conquistei também a confiança e hoje em dia eles são muito felizes apoiando a minha carreira e confiando em mim. Ei
0: a gente tava até brincando aqui antes da gravação Que eu já fiz um powerpoint Pro meu pai me dar
1: um celular novo eu Também já fiz um, uma vez pra gente poder viajar O PH também tem mais história dessa, né? É, pois é, eu fiz pra minha mãe Entender que Assassin's Creed não era do demônio
2: Ah, oh, nem deu
1: Deu bom, conseguiu é? Deu bom, esse é, é o importante Mas o o, 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 o o que
0: eu queria perguntar Até deixei passar um pouco disso é, você construiu muito a sua carreira na comunidade do LoL hoje em dia, acho que nem dá mais pra mensurar isso daí, por conta de LoL e tudo mais o alcance gigantesco que você tem mas a gente que tava ponderando aqui como que poderia ser uma edição do Looking for a Streamer, se fosse pra streamer de Free Fire, por exemplo ou de outro jogo, ou até mesmo do LoL você acha que tem muita diferença, assim? ou tudo volta naquilo que você falou do amor mesmo?
2: Ah, tudo volta naquilo do amor mesmo, eu acho que amor não a gente vê que não não tem diferença, assim, de quem você é, onde você nasceu, de onde você veio, o que você faz da vida. Amor é amor. Ele vem, você não sabe explicar e você começa a agir sem pensar e as coisas que não fazem sentido começam a fazer sentido e você só vai, entendeu? De repente você piscou, você tá em um lugar que você não esperava. É bem estranho mesmo. E eu acho que realmente é isso aí, tá ligado? Eu acho que não, não, não teria diferença. A essência seria a mesma. Mas eu acho que também... Existem outros cenários com pessoas com muita sede de de holofotes e oportunidades, sabe? Então, para mim, se acontecesse algo próximo disso com Looking for a Streamer, pô, seria o melhor dos mundos para mim, sabe? Porque a gente conseguir levar a oportunidade em vários cenários é algo que faz toda a diferença, porque cada cenário de jogo... É tão afastado um do outro que eu entendo você fica olhando, tipo... A galera do Free Fire deve ter olhado Looking First e falado... Nossa, imagina se fosse de Free Fire, tá ligado? Então, eu acho que seria incrível.
0: E o, o Free Fire mesmo, ele já tem muito esse, esse lado social junto com ele que traz automaticamente. Infelizmente, o, o Queiroga não tá aqui pra falar sobre isso. que ele fala muito melhor sobre esses assuntos do que eu. Mas... O Free Fire, ele tem isso de ter um alcance maior e tudo mais, de ser um, um esporte bem mais acessível do que as outras modalidades que a gente tem no Brasil. E acho que você deve ter sentido bastante isso na pele quando você entrou pra lá, ou não.
2: É, eu senti mesmo. E eu, o que eu senti mesmo foi a amor a comunidade do Free Fire, ela é muito bonita. Porque ela, ela realmente ama muito o jogo e, tipo... Eu aprendi a ter esse carinho com o pessoal aqui em casa, porque, tipo, existem jogos e jogos, e existem comunidades e comunidades. E a galera do LoL é uma galera muito mais zoeira, que sempre fica rindo um da desgraça do outro, e tá tudo bem, sabe? E e tem uma vibe muito muito boa também. Só que a a comunidade do Free Fire, ela tem uma história que que não dá pra ser assim, sabe? Ela é, é uma história muito muito bonita, e que as pessoas... Cada pessoa que jogou o jogo conseguiu ter algum crescimento pessoal, de certa forma, graças ao jogo. Tem gente que que não conseguia ter grandes amigos e conseguiu ter grandes amigos. Teve gente que, que às vezes, pô, a família estava numa condição difícil. E graças ao Free Fire, hoje em dia, a pessoa consegue né, sustentar a família inteira, cara. Então, tipo... O Free Fire ele é um jogo à parte, tá ligado? Quando a gente fala de Brasil, ele é um jogo muito especial, não tem como.
3: E, Taiga, você que assim, partiu para esse mundo um pouquinho mais do Free Fire ultimamente, você percebeu uma diferença muito grande entre a criação de conteúdo do, do pessoal do LoL, que talvez seja um pouquinho mais focado no jogo, e do pessoal do Free Fire, que tem essa questão de conteúdo um pouco mais pessoal? Só a gente vê os vídeos da Loud, por exemplo, que vão muito bem. Você percebeu um pouquinho de diferença entre esses mundos? Como é que
1: funciona?
2: Ah, no início eu senti mais, hoje em dia eu sinto menos. Eu sinto que o lado, ele tinha algumas portas que estavam fechadas por bobeira. Tipo assim, é, antes você não via mulher grande, como você já por aí já era um pouco ruim. Você não via pessoa sem elo com grandes números. Então era só um jogo para você ver quem joga bem e aprender a ficar melhor. E vai ser só isso para sempre, sabe? Vai ser só. Vai assistir conteúdo quem quer ficar bom e pronto. Quem quer risada. Vai ver stand-up, tá ligado? Era meio isso. E aí, com o tempo, eu acho que as coisas foram mudando. Os streamers que jogavam muito bem, eles começaram, além de jogar muito bem, fazer outras coisas. Alguns streamers que não tinham uma grande jogabilidade, mas eram muito carismáticos, muito engraçados, começaram a surgir. Grandes meninas, grandes nomes de meninas, começaram a crescer, principalmente na Twitch. Então, é, é, essas coisas parecem muito pequenas. Mas, para quem é criador de conteúdo, muitas portas se abrem fica muito mais fácil de você criar o seu conteúdo do seu jeito, sabe? Ao invés de ter ficar, ficar se adequando ao cenário. Então, eu acho que o LoL, ele abriu essas portas. E o Free Fire, ele já chegou com essas portas abertas. Talvez por ser um jogo mais moderno. O LoL já tá aí há 10 anos. Então, querendo ou não, você fica meio carrasco, de certa forma, a comunidade fica um pouco mais madura. Enquanto o Free Fire já chegou mais aberto. Então, é muito comum ter menina em campeonato de Free Fire. É, não é, é tipo... Wah! É tipo... Pô, essa mina aí, mano, firmeza, ela joga muito. Normal, tá ligado? Tipo, Babi voltou aqui em casa. Pô, as duas... É, manda bala pra caramba, tá ligado? Não tem como falar de Babi voltando E é normal, tá ligado? É claro que o pessoal fica muito feliz, né? Enfim, mulheres nos games, de qualquer forma, sempre são muito legais e tudo mais... Mas é eu acho que é mais natural isso no Free Fire. Pessoas que fazem conteúdo, não só pela gameplay ser boa, mas pela gameplay ser engraçada, por conseguir coisas curiosas no jogo. Às vezes, um grande destru- descobridor de, de, de bugs e coisas do tipo. Então, eu acho que já chegou com portas abertas. E isso é saudável. Acho que quanto mais jogos entrarem, assim melhor para a comunidade dos games em geral, sabe?
1: Então, é uma pergunta um pouco mais pessoal. Ainda seguindo nesse assunto que você está falando, que é muito importante, você já sentiu na pele o machismo dentro desse meio de esportes e streaming? Claro, ah. imagino que, com certeza. Mas, se você puder contar para gente, e até para incentivar outras garotas a seguir o mesmo caminho que você.
2: Ah, não tem como não sentir. O machismo, ele, ele existe no mundo inteiro. E nos games não é diferente. Eu acho que. O machismo que vem do público, pra mim, ele não me dói tanto, porque eu realmente só recebo hate quando é alguma coisa mais real, sabe? Então, tipo assim, você me mandar lavar a louça não me ofende. Felizmente, eu acho que, tipo assim, ainda bem que eu não ligo para essas coisas, porque senão eu teria sérios problemas. Assim, é claro que já teve dia que eu fiquei muito estressada, porque ficaram fazendo brincadeira sem graça. Já tomei gank de tóxico, enfim, de ataque e tudo mais. Então, essas coisas que vêm de público, elas são cansativas. Mas se você conseguir não se importar como eu consegui vai te ajudar muito, tá ligado? Porque se você for parar para pensar, realmente não tem fundamento. Não, não, tem, não é nada que vai te subtrair. É só um comentário mesmo, tá ligado? Não vai mudar nada na sua vida. E tem o um Ban, tipo, meus moderadores da live sempre foram, tipo assim, falou é um trenzinho errado, tomou banho, já era, acabou, não entra mais na live, um beijo, não me liga e é isso aí, tá ligado? Então, quanto mais você puder evitar e não se importar, melhor. A única coisa que eu sempre alerto pra pra garotas é em relação ao mercado. Quando você estiver no mercado, você tem que ser muito pé no chão, muito dura, muito rígida, muito chata e, e muito pronta pra quebrar a cara, porque Nem tudo é o que parece, sabe? E a gente que vive de sonho, a gente sempre vai esperando muito das coisas. Nem sempre as coisas são o que parecem. Às vezes você entra num lugar que você achava que ia ser a a sua redenção e lá as pessoas ficam te pedindo, sei lá, beijo, falando que você é bonita, se você namoraria com fulano. Então, essas são as partes que mais me doeram, assim. Eu acho que logo o mercado, que é a partir de você a mais profissional, agir dessa forma, pra mim foi, foi nojento, foi chato foi insuportável, eu quero que todas essas pessoas se ferrem muito na vida porque é muito chato quando você tá sonhando alto e tem alguém ali só te tratando como um objeto, sabe, então eu confesso pra você, tipo pra todas as meninas que querem vir todas as vezes que eu passei por isso eu denunciei de alguma forma, então eu espero que, pelo menos por onde eu passei, esteja menos mal e e eu digo pra vocês, aguentarem firme serem rígidas mesmo, não se tiver incomodando, sai larga, você vai ter outras oportunidades você tem que ser sempre maior que isso cara, não, não se submeta a esses pequenos assédios é só isso, porque chegar lá, você vai chegar e tipo assim, essas pessoas não vão mudar nada na sua vida também, é tipo comentário de fã, de hater Eu
0: fiquei até motivado aqui mano Tô... <risos> Agora tenho certeza que eu consigo atravessar uma parede <risos>
1: E para a galera que está que acompanhando aqui e não, não te conhece tanto, até te conhece mais por causa da Loud, por causa da criação de conteúdo do, dos últimos tempos, é, você já foi analista de LoL, né? Como é que foi Exato. essa experiência? Tem vontade de voltar a ser ou quer ficar só no conteúdo mesmo?
2: Não, não eu jamais negaria isso. Assim, é, a minha experiência como analista de LoL ela foi, eu considero um dos. Eu considero o primeiro ponto alto da minha carreira foi quando eu fui analista no LoL. Foi a primeira vez que o meu nome, entre aspas, estourou, sabe? Que eu tomei uma relevância no cenário, tomei uma relevância muito grande na comunidade. Muitas pessoas me respeitam muito graças a isso até hoje e eu me sinto muito honrada por isso, inclusive. E, cara, foi algo que me alavancou muito, só que o que me fez chegar lá, inclusive, foram as streams. Então eu sempre fui sincera com meu público e sempre falei que as streams sempre estariam em primeiro lugar. Mas sempre que possível, 50-50 com a analista ou apresentadora ou essa parte de host que eu gosto muito. Mas acabou que depois que eu entrei na Loud, aí eu já não era mais só streamer, né? Aí eu também sou youtuber, tiktoker, sei lá, trolladinha nas horas vagas. Eu sou muitas coisas na Loud. E aí, realmente, não sobra tempo. Mas a grande parada é que, assim... Um campeonato inteiro não vai ter como eu fazer mais. A minha rotina não me permite. O caminho que a minha carreira tomou também, eu nem sei se eu, se eu sou a melhor para estar nisso, mas agora, em coisas pontuais, eu ainda vou continuar fazendo isso, porque eu amo muito fazer isso. Então, em breve, até, novidades, em breve, vai ter um, umas coisinhas que eu vou estar apresentando. Sempre que der, assim, às vezes o GS faz um campeonatinho, eu apareço lá, fechar o saco dele. Então, sempre que tem essas coisas de campeonato que não são grandes temporadas de campeonato como eu fazia antes, é, eu consigo participar numa boa e aí eu consigo matar a saudade e entregar um pouco disso para o público também matar a saudade.
0: Você falou um pouco de ter entrado na Loud, não tem como a gente ter um convidado da Loud no podcast sem mencionar o inexorável, <risos> o incrível efeito Loud. Já faz quase um ano que você está na organização. E acho que agora já deu pra se acostumar um pouco mais com a proporção que as coisas tomam depois que você entra pra Laude. Mas queria uma reflexão sua, assim, tipo, o que que ainda tem de novo? O que que você ainda consegue se surpreender com a Laude depois desse quase um ano aí na Org? É,
2: na verdade, chega a ser cansativo porque eu sou surpreendida todo dia. Então, cara, desde que eu entrei na Laude, eu não consigo mais contar... Quantas coisas incríveis eu já fiz e quantas coisas incríveis eu estou para fazer, eu não consigo parar de ver a Loud crescer todo dia. Então, é. Eu sei lá, eu valorizo muito essa experiência que eu estou tendo porque ela é muito única. E eu sei que pouquíssimas pessoas vão estar aqui com a gente. Então, eu prometo que eu vou estar tá aproveitando ela da melhor forma possível, porque tudo isso é muito único. O efeito Loud foi uma parada que até hoje eu não entendi nada. É incrível, mas não entendi nada É surreal, assim Foi o melhor dia da minha vida O carinho que eu recebi A felicidade que eu senti naquele dia Não tem como descrever É uma parada surreal Eu já falei isso 300 mil vezes, mas é surreal mesmo E e é muito da hora Você estar rodeado de pessoas interessantes De pessoas inteligentes Que somam o tempo todo, sabe? Todo dia eu tenho conversas interessantes com, Com as pessoas que trabalham aqui Com as pessoas que moram comigo então... Ela é tudo que parece mesmo. É simplesmente isso.
0: No fim das contas, quando a gente fala disso de, de, de efeito loud, muita gente acha que olha direto para os números, que talvez seja o, o mais óbvio, assim, para uma pessoa que talvez não esteja tanto dentro dessa bolha dos esportes, talvez esteja conhecendo essa comunidade agora. Mas, acho que pelo que você falou, tem, tem muito, muito mais do que isso, né? No fim das contas, acho que para você que vive na pele, o efeito loud acaba não sendo números, né? Ele acaba sendo mais... O acolhimento, você acha?
2: Ah, com certeza, tipo... Porque números por números, dá pra ver muitos números de muitas formas, assim, e nem sempre é legal, digamos assim. Então, (risos) número por número, blé, sabe? Agora, você recebeu uma comunidade absurda que te recebe com carinho, tipo imenso, só que é o seu bem, só que é o seu melhor, tá? Ansioso pra ver o que você tem a mostrar, sabe? Tem coisa mais valiosa do que um monte de gente querendo ver o que você tem pra mostrar pro produtor de conteúdo, tá ligado? Não tem nada mais valioso que isso, são pessoas que que querem saber o que eu tô aqui pra fazer, que querem ver meu conteúdo, que me apoiam pra qualquer coisa que eu meter o louco de fazer. Hoje em dia, tipo... Mano, meu público, ele é variado demais. Tipo, eu consigo fazer maquiagem em live no mesmo canal que eu jogo Free Fire, tá ligado? Tipo, dá pra fazer de tudo. A gente cozinha, a gente dá banho na mortadela. Eu eu posso fazer qualquer coisa. E o público tá sempre ali pra me apoiar e e me dar a ideia de qual vai ser o próximo passo e e bolar planos malignos comigo. Então, pra mim, isso é o mais valioso, sabe? É uma comunidade que, que é... São seus amigos, sei lá. É bem simples.
3: E Taiga, você já está quase completando um ano de loud, você foi talvez o primeiro passo da organização para essa entrada no LoL, né? E aí o time teve a primeira participação agora no CBLO com formato de franquias, acabou tendo uma campanha super legal, chegou nas quartas de final, foi eliminado para a PEN, que acabou ganhando o, campeão, o campeonato, foi o campeão. E como é que você avalia esse projeto da Loud no LoL? Você acha que está super bem estruturado? É, acha que está pronto para dar frutos já no futuro? Se... Como é que estão as expectativas e como é que está sendo esse projeto aí por dentro da Loud? É,
2: eu acho que por parte da Loud foi um processo bem genial, assim, porque eles enxergam o que a gente não consegue ver, né? Às vezes, o ângulo que eles estão vendo as coisas é muito mais claro. E pra mim eu não tinha toda essa certeza, assim, né? De, pô, vou entrar lá, vou arregaçar, tá ligado? Vou estourar, fazer barulho na comunidade do LOL pra depois chegar o time. aqui bonitinho! Pra mim era uma baita uma baita responsa, porque eu tava entendendo o plano, mas eu tava sendo a parte que eu falava, caramba, mano, mó responsa, então sei lá, eu dei meu sangue nessa época, valeu a pena, então foi ótimo Aí, mas foi muito, muito genial deles. Assim, depois, e foi muito da hora a gente ver que a comunidade entendeu o plano. Depois, tá ligado? Tipo, ver o pessoal comentando: Nossa, então entrou a taiga para depois, tá, 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 tá. Falei, Caramba, eles entenderam certinho, que da hora. Então, realmente foi, foi redondinho esse plano, foi muito da hora. E aí, bom, cara. Eu achei muito bom, tá ligado? Eu sei que tinha muita gente que já queria que a gente ganhasse, e é claro que eu também queria ganhar o campeonato logo de primeira, mas, pô, foi o que eu falei. No dia que a gente gente perdeu, que eu encontrei o PH, e ele tava muito emburrado, que a gente tinha perdido. Ele tava muito emburrado. E é claro que eu também tava emburrada, mas sabe quando você vê alguém mais emburrado que você, e você fala, mano, eu não posso ficar concordando com ele, senão a gente vai tudo pro fundo do poço. Aí ele, o maior burradão que a gente tinha, sido desclassificado, eu falei, pegar, a gente acabou de entrar, velho. A gente acabou de entrar, tem meses, né? Nossa primeira line, e a gente já chegou nos playoffs. Você realmente tá achando ruim? Aí ele ficou tipo, pô, verdade, né? E tal, aí, pô... Então, eu acho que... É claro que a gente queria... Chegar ganhando, a gente é loud, tá ligado? A gente sempre quer pegar a janela de primeira, mas a gente também tem que reconhecer a caminhada que vai ser e que não vai ser fácil, tá ligado? Seria muito fácil a gente já chegar ganhando também e não vai ser assim. É, tem pessoas muito experientes pelo cenário e a gente ainda tem muita coisa para errar para começar a entender tudo melhor. Então, nesse não foi, mas o próximo a gente é campeão,
0: beleza? <risos> Crava, loud taiga. <risos>
3: E falando em campeão, a PIN que foi campeã vai representar o Brasil no MSI logo menos lá na Islândia. Você tem algum palpite?
2: Ah, brilha, menino Tim. Esse é meu palpite. <risos> <risos>
0: a Laudi no CBLO, ela teve um. Ela vem com um elenco muito forte já de dos cinco jogadores que terminaram ali a fase de pontos, quatro têm título de CBLO nas costas. Tem o Tai, que é um dos melhores top laners do Brasil também. O Dinquedo já foi. O...
2: Os cinco têm título.
0: O meu que Ah, é... não!
2: Ah, o cinco tinha. Não, desculpa.
0: Confundiu
2: <risos> uma pessoa. Relaxa.
0: Ih, vazou. Vazou. Laude, troca de ângulo para o segundo split.
2: Não, não. Tinha... <risos> não mas desculpa, pode continuar.
0: Ah, relaxa. Só o, o meu que, eu, que era um jogador um pouquinho mais inexperiente ali, ainda entrou no meio do split com a saída do Don Arts e tudo mais. Então, a Loud fez um primeiro split honestíssimo, eu diria. Se tivesse um pouquinho mais de consistência ali, principalmente no meu que eu, que era o cara mais inexperiente ali do elenco, por, por muito, muito detalhe que a Lodge não saiu com o título, então concordo. Vem fortíssima pro segundo split e a gente fica aí na torcida pela Pengame game no, no MSI. Se Deus quiser a gente consegue uma campanha melhor do que as outras campanhas internacionais dos times brasileiros que infelizmente nunca foram tão boas assim e a Pen parece muito pronta para isso É um time muito muito cascudo mesmo carioca que é o cara menos rodado já pegou uma experiência absurda você vê qualquer é, na escuta ali da Pen você percebe que ele é o cara que puxa tudo então acho que a Pen tá, tá tranquila e tem o time brilhando ali né Tega
2: <risos> é, o Kaká Kaká é um moleque de muito respeito eu admiro muito o trampo dele e o do menino time não precisa falar nada né só, <risos> quero ver ele brilhar bastante.
0: Ganhou tudo no Prêmio CBLOL, finalmente tirou o
2: Fantasma.
0: <risos> tá menina Tá, menino tá chato. É isso, rapaziada? É, acho que a gente pode partir pros last hits, né? Então, é isso. bora de last hits. Ah, pra Taiga, que ainda não, não conhece, é um, um destaque da semana aí, alguma, alguma coisa que você queira mencionar, que não necessariamente tem a ver com o assunto do podcast. Então, a gente fica livre aí pra, pra ter esse momento de comentar o que você quiser, falar o que você acha importante dessa semana. Vou começar pelo, pelo PH, para ele já dar um, o tom aí para gente.
1: Então, o last hit dessa semana vai ser o Neymar no Fortnite. Aí, para você que está ouvindo na quinta-feira, já sabe que o PSG venceu de 3x0, 2 do Ney e um do Mbappé. Ele também está no Fortnite, está lá no passe de batalha do Battle Royale da Epic Games. E você sabe tudo lá no g1.cl/esportes. Você vê lá tudo sobre o Neymar no passe de batalha do Fortnite. Foguete, brilha.
3: Ah, eu queria destacar, sempre gosto de trazer aqui alguns destaques do Valorant, né? E eu queria destacar a final brasileira, que vai começar nesse final de semana agora. A gente vai ter duelos interessantíssimos para decidir os dois classificados para o Masters, também na Islândia, mesmo local do MSI de League of Legends. O Masters que começa depois do MSI, quando o MSI termina. E a gente tem as chaves definidas, a GameLender vai enfrentar a Van Liberty, a Sharks joga contra a Sleek, do outro lado da chave a FURIA joga contra a PEN Gaming e a Team Vikings joga contra a IN Gaming. Então são duelos bem interessantes aí, acho que talvez a gente tem três grandes favoritos para essas duas vagas, que são a GameLenders, a Fúria e a Vikings, que são os times que basicamente dominaram o cenário aí nos últimos meses, e a disputa vai ser bem legal. Os dois finalistas, eles garantem essa vaga aí no Masters.
0: Só vez agora, tá A
2: Ela já anunciou o Gusta, segunda-feira, foi um anúncio lindo, por sinal, e aí hoje a gente lançou a Faz L, que é a música nova do Gusta, ficou maravilhosa também, tá com um clipe no YouTube.
0: Show demais. Tem matéria sobre a chegada do Gucci, tá na, na, na também, lá no site, se você quiser ler. Eu vou fechar os Let's Hits dessa semana com uma situação bem estranha que tá acontecendo no cenário brasileiro de CSGO. A gente teve aí quatro grandes denúncias de Vakban entre jogadores do cenário, e três delas resultaram em desistências do CBSS. Primeiro a gente teve a Bears recebendo uma denúncia a respeito da conta do Seeds, a Detona, que recebeu a mesma denúncia a respeito do Cauês, e eu vivo o Cade com o Kai. As três organizações se retiraram do CBCS por conta dessas denúncias e vão apurar internamente o que foi que aconteceu. E além disso, a gente também teve a mesma denúncia acima do Pirea Júnior da Imperial, que foi lá pro México disputar o RMR norte-americano e também... Fez parte aí dessa onda de Vakban que vem afetando o cenário brasileiro. E pra completar essa maré de azar a gente ainda teve toda essa situação chata com o ZQK que vai ser deportado do México depois de ser barrado na fronteira. A Imperial ia fazer essa transição pro cenário norte-americano ia começar jogando no México para disputar o torneio RMR de lá e parece que Nossa, que azar, é uma situação muito muito difícil que o cenário do CS Nacional se encontra, eu não sei nem opinar direito sobre isso, é um negócio que requer muito cuidado para se falar, mas acho que vale o heads up aí. Era um momento de muita expectativa, né, do cenário,
3: o CBSS com bastante investimento e tinha tudo para ser um campeonato bem legal, A MBR vindo
0: disputar aqui, enfim, acabou dando muitos problemas aí, talvez inesperados. Isso aí rende um podcast sozinho, quem sabe semana que vem, não é mesmo, que a gente vai ter... Rockmarks de volta aí, bom, mas a gente vai ficando por aqui com essa 56ª edição do Early Games já tem muito podcast, meu Deus, quando eu entrei tava no 40 ainda, faz mal cota que eu entrei já obrigadão Taigão pela sua participação muito, muito obrigado mesmo, você foi maravilhosa nesse, nesse programa
2: Ah, muito obrigada, obrigada pelo convite um beijo pra todo mundo de casa, valeu por ter ouvido até aqui,
0: tamo junto rapaziada e até o episódio da semana que vem